0: Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privat och företagslån. Det är ju början på ett nytt år. Många tänker säkert att det är dags att storstäda fysiskt, mm. kanske i garderoben. Men man borde verkligen tänka så vad gäller sin ekonomi också. Många är ju jäkligt duktiga på att jämföra priser när man till exempel ska tjacka en ny säng eller en tv eller golfklubbar i mitt fall. Mm. Men... Hur duktig är man egentligen på att jämföra räntor på lån? Ja,
1: men det finns många bra grejer. Svara
0: på frågan, Thomas. Nej, <laughs> ja, vi dåliga. Ja. Riktigt dåligt. Du är dålig, jag är dålig Många är säkert som oss ja.
1: Men ta då hjälp av Lendo En ansökan och jämförelse Ta bara någon minut att genomföra Och du får ofta svar bara inom en minut
0: Det är eh, helt kostnadsfritt att göra en ansökan Om man kan ansöka och jämföra lån Upp till 600 000 kronor
1: Viktigt att säga också att ansökan inte är bindande
0: Går du i lånetankar Börja alltid på lendo.se Vi säger stort tack till Lendo För att ni är med och möjliggör Toto Balotto Stort tack Känn er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Balotto Det är torsdag den 4 februari Och jag måste säga att mitt liv piggades upp och det grövsta för ungefär en halvtimme sedan När jag på Twitter såg kontot div historia Alltså historia mm -hmm. Skicka ut en två-tweets-tråd som saluterar vår gode vän Peter Langemar. Det här jag ser den, du ju... jag skickar den till mig här nu. Det är otroligt. Det här är ju ett eh, ganska obskyrt namn. Det här är ingen spelare som eh, gjorde några jätteavtryck på svensk fotboll i stort. Nej. Men, nu ska jag tala om för dig. Du som är tio år äldre än vad jag är. Mm. Och liksom har en helt annan relation till 90-talet än vad jag har. Just det. För att jag var... När slangen sprang runt och sänkte Brage på stadion och sen drog till Docklands. Ja, vad du var, du var ju 18 liksom.
1: Så syntes vi på Docklands jag med falsklägg. <laughs> Langemar i vip
0: <laughs> Nej, men alltså, Peter Langemar är verkligen. Gana
1: är... Docklands alltså, vilka tider det var Friheten man kände i ska, hela kroppen man Ska dubblade.
0: superproducent Kimmichén <laughs> kanske Lägga en moodslinga här i bakgrunden På en, en, en låt som Kan ha spelats på Docklands <laughs> Tycker jag. Någon gång 98 eh, så, så får vi bara en vibe Här kring eh, samtalet om Peter Langemar För att han får fungera som någon slags eh, Galjonsfigur här mm -hmm. alltså, Det var de här spelarna Som var rockstjärnorna I mitt åttaåriga liv. Man såg liksom... Men, Langemars såg ju verkligen ut som 90-talet på två ben. Ja,
1: det är man inte pro
0: produktfritt i håret. Nej, det är inte produktfritt. Det är slickat bakåt. Man vet att det gömmer sig en bättre guldlänk under uh, kragen. Mm. Det är liksom de lösa, stora lite glansiga matchtröjorna. Och så vet man också att ingen hade fått för sig att dra upp strumporna över knäna. Men vi befann oss också i Sverige så ingen vågade ju tänka tanken att ha ner stump. Men
1: det var ju på tider, även om man kanske inte hade det i allsvenskan så, så var det ju tider då Jofa kom in med sina <laughs> benskydd som såg ut som målvakts <laughs> och liksom.
0: Exakt. Skulle prompt på dem där jävlarna. Ja, Så det var otroligt mycket benskydd under en strumpa som var så utvättad av någon materialare. Den hade ju gått i, den gått i arv, ja. den strumpan. Och så var det skruvdobb på svarta skor coachen var såda lagom korta. Det fanns inga pössia, mykonkoatch liksom. Utan nej, nej. Det, var, det, var, det var så jävla. Nej, sen
1: allt var i träningskläder, så alltså, var ju XXL. På alla så alltså, oavsett eh, vilken ålder du var, hur stor du var, Allting var bara pössigt och stort. Liksom motsatsen till det vi ser idag, alltså, som liksom är högteknologiska kläder som sitter perfekt Exakt. för just den idrotten du håller på med.
0: Alltså. Ja men och, och divistorier här skickar du ut på gratis på födelsedagen Peter Langmar. Spelade sex säsonger i Djurgården mellan 93 och 98. Började som anfallare, blev mittfältare och sen försvarsspelare. Langemar noterades för 85 matcher och 9 mål i divtröjan. 98 så la han skorna på hyllan. Och det är så här, ja, det är inget mer med det. Vi känner Peter Langemar eh, som, som vänner och det var därför jag tyckte det var väldigt roligt. Men när, när Diffistoria då adderar lagfotot från 95 och jag ser liksom Djugons... Inte oknulligt! Ja, men jag ser Djurgårdens upplaga här. Klebesaren, Pö, Bo Sanderson, Kajan Eskelinen, Slangen, källfrisk MP där, Martin Åslund. Alltså kolla! Kolla! Måsens frilla! Det är, det är nästan ännu mer 90-talet på två ben. Ja, det är fan gåsyn så alltså. <laughs> Det är sånt jag snackade med Martin i
1: morse. Ja, äh, men så sitter Fina ni, alltså. ni Borjan Novakovic
0: där också. Tror du, du när Borjan Novakovic har en guldlänk <laughs> runt halsen? 1-0-1 på det. Det kan jag meddela att han har. <laughs> det är en sanslös guldlänk. Det kan ju absolut hänga ett bättre kors där i också. Jag
1: har också meddelat att Peter Lagemar sitter inne på den kraftfullaste bowlingsvingen ja. som har skådat.
0: Ja, det finns nog ingen i världen som boblar kraftigare än Slangen. Men, det var bara det jag skulle komma till, att jag fick sån jävla fin rysning i kroppen. Jag kommer ihåg hur jag som åtta nio åring sprang på Grimsta såg väldigt mycket liksom de här årens AIK Djurgården, Hammarby och BP. Just och man tänkte, det här är, det här är rockstjärnor det här mm. är fotbollsproffs, de här mm. lever en dröm. Men men Langemar har ju såklart inte kvar en krona från tiden i Djurgården. Det går ingen nöd på honom. Annars Självklart inte. Jag menar bara att det var ju en tid då jag som åttaåring kände att vad är det för värd Mm. Som, jag, som jag får växa upp i. Det var du springer... pulser
1: när, när du träffade Lange på Birka Bowling. Eh, och och när ni skulle köra. För så första gången sådär. Efter. Ja, men typ. Jo, ja, men så här: De man har idoliserat när man var liten. De var, de var så stora idoler. Ja, För ja. så kan jag känna. Träffar jag en fotbollsspelare idag så liksom jag känner ingenting. jag ingenting. Men där de jag någon som jag en gång i tiden verkligen idoliserade. Exakt. Och så behöver inte den personen kanske ha gjort så här jättemycket. Men sina Anders Lindpar kommer in i studion. Ja. Känner ju mycket, mycket mer än om till exempel John Gudetti skulle komma in, eller vad
0: vet jag? Ja, ja, herregud. Ja, alltså för... John Gudetti, vad vet du det exempel? Jag vet inte. Jag det Mike här för en vecka igen också. Ja. Nej, men alltså Peter Langemar, Jerry Månsson, Hasse Berggren, Pagge, alltså Pascal Simpson. Där, det, det, blir, det blir inte större än så. Nej. Alltså det är, det är några av de största hjältarna som finns mm. för mig. För att jag var 7, 8, 9, 10 bast och kände... Man kan alltså springa runt och se ut så här i en sån här utstyrsel på en fotbollsplan med en guldlänk runt halsen. Alltså slangen, måsen... Man vet ju att de hade ju också lilla, lilla örhänget. Ja. Alltså det. Och, och de spelade fram till fotboll... Hade jag 97... De tjänar alltså... 90. Vad säger ni? De, de har 5 000 i månaden. Mm. Och sen så drar de till Docklands på, på kvällarna och är bara kungar i stan. Mm. Nej, alltså jag fick sån jävla gåshudsrysning när jag såg den här bilden på slangen. Så grattis på födelsedagen säger vi till Peter Langemar. Stort grattis på
1: födelsedagen. Om jag ska mässa honom fråga vad vi ska gå ut på för låt
0: mm, idag. Gör det. det kan jag göra. Men medan du väntar på svaret där. Vad var liksom 90-talet ur ett fotbollsperspektiv för dig? För du var ju ändå, här är du 19. Mm.
1: Nej men 90-talet ur ett fotbollsperspektiv är liksom lite mixat för min del. Alltså dels för att Din dröm här...
0: hade ju börjat dö då. Nej, alltså min hade ju knappt dog ens... för några år sedan. <laughs> är du med? <laughs> Okej, okay, så du satt ändå, du 98, är du med? 98 som 19-åring. För det antar jag att du är. Ja, jag är med. Uh -huh. 98 som 19-åring, då, då tänkte du fortfarande att det kan gå? Oja, oh, okay. det gjorde jag.
1: Uh, nej, men uh, det, det, alltså supportermässigt så, så var ju 90-talet viktigt för mig. För att jag började ju. Så var det på den tiden: 90, 91, 92. Så här, då började jag gå på hockey. Och så när, 92, då var jag ju. 13-14 bast och det var första gången jag åkte in själv in till stan. Det var vattenfestival. Jag var helt tidig på liksom att, att göra den där grejerna. Jag ville bryta mig ur lilla samhället. Rönninge och sådär. Så att jag, jag, jag började gå ut med falskläggning. Jag var 15. Och eh, 92 började jag gå på fotboll. då SM-guldåret med AIK. Eh, så att det var liksom supportermässigt så, så var det ju väldigt mycket så här, ja, kopplat till, eh, till allsvenskan och AIK, men mitt stora intresse, om man säger så här, brett för fotbollen, det var ju verkligen Italien och, och där växte det ytterligare Men det började ju redan på 80-talet för min del Jo men du och känns som någon kom... som
0: verkligen Torskade på 90-tals estetiken När den blandades in i fotbollen
1: Ja, det är klart att det gjorde det Och det hade ju, hade ju att göra med att man var Tonåring på den tiden Och att jag gick omkring i Fila filahuddy Finbraller, filaskor Guldlänk, klackring
0: Öppen skjorta med bara eh, översta sök... knappen knapp.
1: Ja, Liam, sökarna eh, Backslick och var gangster liksom jag menar alltså, kolla så på att, Martin
0: Åslund här och slangen det är ju Liam Norberg på en fotbollsplan.
1: Ja, ja men det, det är det även om, jag, även om jag tror privat så var min look ännu mer 90-tal <laughs> än, än vad deras look var. Ja. Men och sen har ju Martin Åslund berättat ju att under den tiden så var han ju liksom en snowboardkille som alltså många ser honom nu som en bromma kille. Mm. Med ja, men, lite deg på fickan och jävligt stilren och snygga kostymer och sånt där så har han ju berättat att det fanns det inte tri tribal tatuering också va. Ja, jag så du är en ju... annan Martin Åslund på den tiden så att säga.
0: Jag dechiffrerade ju här för eh, någon månad sen varför Martin i Eurotalk-avsnittet post Diego Maradonas död satt med Maradona marsch i handen Ovanpå skjortan Nej just det så var det Inte liksom För en gång skull Så dyker Martin upp Med bara en matchtröja Utan han har alltså En snygg skjorta Och sen har han matchtröjan på Du vet som eh, Kontors -slipsnissarna Som Helt går på klare. Friends ja. De får någon liksom eh, Upptryckt eh, Tröja På
1: matcheventet inför exakt. Och så, så får alla en tröja
0: och Så har man bland. tagit någon bash för mycket Och så tycker man att det är lite Crazy ja. Att dra på sig tröjan Fast man gör inte hela vägen Man gör det på skjortan exakt. Och så, så sitter Svanen här och kollar på Eurotalk-programmet och så säger han så här, varför har han matchen på skjortan? Och då slår det mig. Det ska inte flashas en tribe där. Det är jävligt viktigt för Martin att den där triben inte ser dagens ljus. <här> eh, men du skulle någonstans.
1: Kan ha ett litet eh, O'Neill-märke också på underarmen. <här> insida underarm, där kan det sitta ett litet unilmärke också. Nej. Nej. Ja, det är inte jättehöga ad. så att jag ska skriva till i slangen här. Kjerna, vad ska vi gå ut på förlåt idag? Grattis måste man få också. Ja, men så där ska vi se
0: om man svarar. Men jag tror att min egentliga fråga var så här. jag var nio, därför är det lätt att liksom sväva iväg för man vet inte var, var gränsen går. Man, 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 jag fattade ju inte då att, att tjäna 5 000 i månaden och spela i Djurgården och gå på Docklands- det är inte liksom stjärnstopp. Det finns något så mycket större och fetare ute i den stora fotbollsvärlden. vad du medveten om det som 18-19-åring? Alltså det är klart att du var, ja. förstår mig rätt. 18-19-åring, då börjar vi ändå prata 97 Absolut. Alltså då börjar vi gå in på... Men det jag skulle fråga var, eller kände du också som 18-19-åring att, att spela i Djurgården, eller i ditt fall då AIK mm. kanske, eh, tjäna 5000 i månaden och gå på Docklands på, på söndagkvällen... Mm. Det är också dröm
1: nej jag, jag förstår precis vad du menar för när jag var säg 7-8, då var ju alltså, de här allsvenska spelarna som du pratar om det var ju Kefa Olsson det var Tony Andersson det var Krikon och gänget i Rönning i division 3 alltså, så så jag såg ju dem som hjältar och, ja, men även om de gick ner på Bistron Rönning i pizzeria och tog en bash efter matchen eller hängde kvar i basten i föreningsgården, ja, så, så var det fortfarande ändå en dröm liksom. mm. och, och, men sen hade jag ju även perspektivet fanbasten eh, och Maradona och så vidare. Men eh, något slags mellanting skulle jag nog vilja säga eh, under 90-talet. Alltså det, det var drömmen, Ab absolut. De var hjältar. Det var, det var Ode. Alltså här Untouchables var de, oh.
0: spelarna. Ja, verkligen.
1: Och, och när man började gå på försäsongsmatcher på liksom ett stenhårt eh, stadshagen grus liksom och spelarna springer ut i knickers så var det ju det var idoler som sprang ut där. Jaja. Och man, Om man skulle prata med någon och säga något så laddade man hela morgonen för en mening man skulle säga det, 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 det hade jag ju med Martin Åslund alltså sådär, när han kom ut och så säger jag någonting till honom då, som jag har laddat sjukt mycket för så jag har varit ute idag innan så jag stinker med lite sprit och ser lite bakis ut eh, och han då kommenterar det, kom jag ihåg Martin och, ja det här eller? Alltså, superdrömmen och mina folare står bredvid på det? Ja, det jag. jag svävar lite fortfarande Så ja.
0: känns lite konstigt att, att prata ungdomsfotboll med honom jag, jag kommer ihåg någon helgmorgon också den här tiden Året. kan det varit 97 98, mm. 99 någon gång Bayern, jag tror att det var 99 Bayern Degfors På Stadshagen Smällkallt, stenhårt Grus Och sa, ja men vi, vi kan åka och titta på den matchen och så tar man med sig autografblocket. Mm. Och så var det bara liksom, Man bara sträckte ut det. Äh. Här, här är någon för spelare. Vad gjorde
1: du med skri... autograferna sen? Jag vet inte... någon låda. Man hade alltid massa konstiga trälådor och grejer.
0: Man tänkte ju inte på att uh, Micke ja, Hellström i, i Bayern liksom kände så här: Varför vill du ha den här? Men jag tror också att spelarna kände nog att de var idoler på den
1: tiden och de spelade allsvenskan även om det bara var 10 000 i månaden i lönekuvertet.
0: Ja. Ja, kanske. Ah, vilken jävla blast from the past. Eh, det här är ju Toto Balotto, en aktuell fotbollspod. Här ska vi inte sitta och prata om slangen och Måsens backslick på uh, 90-talet. Wow. Jag har fått, jag fått svar
1: från Langemar direkt. Vilken ära skriva det här. Här är låt till dig. Figaro 2019 av Balintiaga.
0: Den är grym. Jo, men fan Vår
1: man... häst Figaro startar i Lyon idag, cool. skriver han också. För Langemar är ju väldigt inne i travet. Hans mm. pappa var det och när han la av med fotbollen så har jag förstått att liksom han hittade som många andra idrottsspelare den här ja, passionen för fotbollen och adrenalinet och sådär hittade han ju väldigt mycket i travet så att idag håller vi på Figuerovici Hela jäkla Toto. Skriv till Langemar på Twitter och gratta honom på hans födelsedag Oavsett om du håller på Malmö, FF, Östersund eller Bayern. Om eller du också... Jävla härlig kille.
0: Om du också kände varma känslor här kring det svenska mm. 90-talet fotbollsmässigt. Då gratulerar du Peter... Alltså, det finns så många Peter Langemar där ute. Det är det jag menar. Ja. Alla har ju sin ja. Peter Langemar. Mm. Eh, men ändå lite besviken att det inte kom då någon låt som doftade med. Han docklas. vet ju inte vad vi pratar om. Jag alltså
1: jag och har länge varit så till på samma kontor i två år och jobbat tillsammans. Där har vi lyssnat på just den här typen av musik.
0: Ja men jag ja, jag jag vet inte. Ja, men du fick du i ville... mogslingan fick du det. Ja, Jag vet. Men jag jag vill ändå leva i villfarelsen att Lange man alltid liksom går och nynnar på. Vad <skratt> <skratt> tänker du på? Men toppa bra beatbox mode. Förvaringsveckorna på k rullar vidare fram till och med den 15 februari så är det 20% på elfa-förvaring och skjutdörrar men det stannar ju inte där. Det är kampanjpriser på förvaringsboxar, hyllplan, garderober, lagerhyller, verktyg med mera. Jag Arrigan. såg till exempel att det finns ett riktigt, riktigt fint klubbpris på verktygskitt från Ryobi. Och så såg jag att det är kanonpriser på flyttlådor och garderober. Alltså gå in på korauta.se mm. ni också. Planera runt lite digitalt. Boka en projektplanering. Ifall ni känner att ni behöver hjälp med era stundande projekt. Eller varför inte göra som jag. Pip ut till korauta.
1: Absolut. Var Herregud var det så öppna.
0: Jag var i stäket för några veckor sedan. morsade på på och Kände, Aha. klämde, gick runt och kände hur jag bara fylldes av... Uh,
1: Projekt? ja, ja men det, det finns ju väldigt mycket. Alltså, det är ett eh, komplett byggvaruhus. Jag ska bara säga två grejer som jag köpt nu bara för att sätta till på kampanjpris. Ett nytt element ut i våran bod, helt perfekt som håller så att det inte blir fuktigt och sådär vet Gustav. 249 spänn. Var effektivt, 2000 watt. Och sen, vet vi vad jag också gjorde? För jag tänker på våra medfåglar. Köpte fågelmat. Tre stycken stora paket fågelmat för 199 spänn. Det liksom tog jag med när jag hade varit ute i Italien i Moraberg på, på Alta. Så att det, det, det finns ju allt. Va? Det är förvaringsveckor men det är ett komplett byggvaruhus. Vi älskar Kårauta, Gustav.
0: Och ni som har varit med tag ni vet att vi på vår Instagram kör lite tävlingar här och där i samarbete med Kårauta där man kan vinna fina priser. Mm. Så håll utkik på vår Insta. Där kommer vi göra roliga grejer med Kårauta även framöver. Vi säger stort tack eller kit Mm. Till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kittas vänner. Eh, hörru du, vad tar du med dig från midweekend? Southampton åkte på en 9-0-torsk för andra gången på ungefär ett och ett halvt år. Väldigt många spelare upplevde det en gång till. Inte minst Hasse Nyttele på tränarbänken. Det var äh, det var ovärdigt att se den här eh, andra halvleken. Hur den bedrevs. För fan var Southampton inte förtjänade att förlora med 9-0.
1: Nej, det gjorde de inte. jag skrev jag kan ju ta det direkt bara det var många som reagerade så skrev jag ju fan pinsamt av lite, egentligen skulle jag skriva det är också lite pinsamt av Manchester United och dunka in tre mot nio man när det är tre minuter kvar plus någon några minuter stopptid. Och då var det många som påpekade då att man har ju faktiskt förlorat ett ligaguld på på målskillnad och sånt. Det var mer en skargång tweet. Mm. Alltså 88 minuten, nio man, man leder med 6-0. Gasen i botten, tre mål till, du vet. Det är fan lite pinsamt att hålla på att trycka gasen i botten. Och jag kommer då från en gentlemanna fotboll i Italien en del glashus kastas en del sten i det glashuset som är den italienska fotbollen det är inte alltid gentlemanmässigt men just när det gäller väl utvalda situationer i fotbollen så kan man vara gentleman så att ibland när man läser och skriver saker själv också på Twitter så, så tänker man ju i huvudet med en ton mm. och här var ett sånt läge där jag tänkte det det är fan
0: lite pinsamt att trycka gasen i botten när man möter tio man. 6-0 räcker väl. Det finns väl en mer utbredd empati i den italienska fotbollen för motståndarna.
1: Ja, än vad men, det kanske i det gör läget. i
0: Tyskland och i England.
1: Jag läste ganska nyligen om en ungdomsledare. I... Även fast
0: Tyskland ska jag säga innan någon då får nippran att där brukar man ju när en match är död istället för att lägga till de korrekta fyra minuterna så lägger man till en minut. Ibland inte ens någon minut. Och så blåser man på 90 där också. Oh. Jag menar bara att i Tyskland finns det ju ett mindre empatiskt mindset. Det är i alla fall min grova generalisering av tyskar som folk jämfört med italienare. Mm. I alla fall inhemskt så har jag det sagt. Eh, Pep Guardiola har ju dragit sitt strå till stacken i den här diskussionen med att säga att ja men, att vara respektfull mot motståndarna är att gasa hela vägen in på slutvisslan. Mm. För att det är det är mindre sympatiskt att liksom lägga sig eller inte ge sitt allt för att, jag vet inte, hjälpa motståndarna på traven. Mm. Eh, så att han brukar ju prata om att det gäller att respektera sporten mm. genom att eh, gasa. Eh, och, och således köra på. Men eh, alla tycker olika. Jag, jag, man fattar ju... jag, jag har
1: inga jättestarka känslor kring detta. Men jag har också nyligen läst om en toskansk fotbollstränare som... Inte få verka kommande år, typ. Eh, sen kan det ha varit ett par, tre månader sen, men... Eh han, hans lag vann typ med 40-0 och han fortsatte som ledare att elda sina spelare att ösa på. Där ligger ju det stora problemet i att matchen, eftersom det är ungdomsfotboll matchen skulle aldrig ha spelats överhuvudtaget hur fan, liksom scoutade de varandra hur kunde den där matchen spelas jag menar, då måste jag ha känt till att det är ett bra lag jag tar inte mina tjejer och möter någon lätt gäng liksom i Stockholm och bara för att vinna med 50-0 Fast det,
0: det gör ni inte, eftersom vad? ni inte räknar mål Ah, nej, men så det, det alla mer, räknar mål. Det är ju mer filosofiskt ah, att ah. det kanske gjordes 40 mål. Men det, det slutade ju inte 40-0. Det. det var bara lite fotboll som spelades. Mm, ja, men eh, du ah, menade i alla fall på att det var, det var ovärdigt. Ah, Samma det inte i det hela världen. Eh, det var, det var liksom, Jag ville bara ha det sagt. Och varför jag tycker synd om Southampton är i att de inte förtjänar att förlora med 9-0 och då upprepa traumat eh, mot Leicester bara ett och ett halvt år senare. Det, det, det är så det kände jag var orättvist och det här är ju väldigt mycket ett resultat av det röda kort som Alexander Jankovic tar efter en minut. Mm. Han Premier League debuterar från start och är väl antagligen så övertänd att han direkt ska liksom visa alla att här kommer en 19-åring som mm. förtjänar respekt. Sträcker ut benet. Vinklar upp sulan. Tar Skott McTominay över knät och låret. Inte i närheten av bollen. Det här är på mitt plan. Det är, liksom, det, det, är det första som händer. Och det röda kortet är ju så korrekt. Det bara kan vara. Mm. Där någonstans tar väl Mike Dean sitt sista korrekta beslut. I den här matchen. Typ. Men där så är ju Southamptons match över. Så vi behöver inte sluta 9-0 för, för det. Såklart. Men... Jag vet inte, jag, man såg i Ralf Hasenhittels ögon att nej, det där, det där var det sista vi behövde här. Ja. Och sen så har nog alla hängt med i vad som hände, det, det dyker upp ett rött kort på Benarek och en straff som är, jag, jag fattar faktiskt ingenting. Jag trodde den här dubbelbestraffningen skulle bort om det nu inte var ett grovt och farligt spel ja. där man inte går på boll, då är det röda kortet mm. för det och ja, men då skulle jävla... man straff också.
1: Ja, men det, det är så här, ja, men det är fel och vad säger du? Så tråkigt att prata om. Ja, det är ja, roligt absolut. att prata om eh, hans debut. Ja, ja verkligen.
0: Nej, men jag, jag vill bara spela in alla på varför det rann iväg. Ja, ja. Och att det var liksom så mycket emot Southampton här att jag, jag kan verkligen... Jag, jag hade verkligen velat veta hur det lät i omklädningsrummet efteråt. För jag tror att Hassan hittel. Det, det pyste nog ur öronen för ett och ett halvt år sedan. Alltså då tror jag att det var en hårtork som eh, aldrig slutade blåsa. Men i tisdag så kan jag tänka mig att han nog gick och klappade om sina spelare. Mm. För Southampton, de krigar ju verkligen den här matchen. Mm. United har ju en otrolig utdelning. Det är inte så att Manchester United bränner tio öppna mål. Utan det blir liksom, det blir till mål på allt. Och Fambisaka får någon felträff som går stolpe in och det blir... Eh, Alltså mål från ingenting Och någon rensning som kommer ut Scott McTomin som trycker till Och den går igenom sex pers jag vill säga, Hur slutar den här matchen 9-0? Jag, jag tror att det var en jävla märklig stämning I St. Hentons eh, omklädningsrum efteråt mm. Kanske inte någon sån här Rycka på axlarna av vad fan hände för Jankovic. Han tror jag hade en sämre. Han lämnade väl natt. in
1: en trans transfer request nej, efter det, eller nej, det var ryktad? Nej, det måste vara snabbt. Jag såg att det var många som skrev om det. Ja.
0: Eh, det här fick ju i alla fall oss att. Eh, Sånt har ju lite. hänt,
1: eh, vill jag bara säga. Ja. Så att det, det, det är i så fall inte första gången en spelare debuterar, gör ja, men dålig prestation eller någonting idiotiskt och sen inte spela mer i den klubben.
0: Nej. Nej, så är det eh, Det här fick i alla fall eh, mig och dig och producent Kim Visén att spinna lite på vad det är för debuter man egentligen bär med sig och minns. Mm. Vi följer ju väldigt mycket fotboll, alla vi tre. Och just debuter är ju ett speciellt segment i och med att det bara sker en gång för spelare i olika sammanhang. Mm. Eh, så då är min fråga till dig, hur, hur högt upp åker den här? Nah, men det finns ju, finns ju några värre men det,
1: det finns ju åt det positiva hållet och det finns åt det negativa hållet. Ja, jag, vet, jag tror att det är många Inter-supporter som minns Ronaldos debut, men det var ju också Rekobas debut. För Ronaldo hade kommit till Inter och alla pratade om, om honom, hans debut skulle ses av miljoner och miljoner runt om i världen. Om man ligger då under med 1-0 mot Brescia Ronaldo har fortfarande inte gjort något mål. In kommer Rekoba som då, alltså, debuterar. Smäller ju in den från 30 meter i första han gör sen avgör han matchen med 2-1 mål eh, från liggande då frispark från typ samma distans. Eh, Ronaldo går målas från matchen Recoba har kommit in och vänt på stekken.
0: Recoba, Carica sinistro. är finalmente il gol del Cino. Che gol, signori. Un lampo improvviso dai 25 metri entra segna Alvaro Recoba parten av tiro. 2-1. 2-1. Magia rekoba. signori. Che tolta. Det de de är livet 60 2-1. kul, Verkligen. Men på tal om Ronaldo så hade han ju en debut i Real Madrid, som är fortfarande en idag mins. Mm. Han hoppar in och han gör mål typ 30 sekunder senare. Mm. Fyller på med en kasse till. Real vinner stort och man känner för där, det var ju liksom där pikade ju Galacticos Ronaldo när Ronaldo, ah. Ronaldo mm. hämtar sin
1: typ 33 sekunder söra mål. Men det
0: Ronaldo. de Roberto Carlos Roberto Carlos. Ronaldo Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Al a cuenta del Madrid con más peligro para el quinto gol que puede marcar Ronaldo. Que va a marcar Ronaldo. Ronaldo marca el quinto y el segundo de su cuenta. Gol de Ronaldo. Ay, alltså. Och så kommer doppiettan på det. Ja, nej, det, det jag tror jag att det är på pass från Zidane. Också, men det blir så starkt
1: och... när det är debuten. För då tänker man, oj vad ska det här sluta? Då börjar man tänka, så här: ska jag göra fem mål på match den här gubben? Mm. Hur men, bra har det så... Man har man... någonsin sett något, så här bra. Exakt.
0: Nej, det var, det var... Sen landas det ju alltid oh. i de spelarna. Vad har du mer för uh, debuter? Nej men jag tror att det är många
1: arsenal supportare som minns Jervinjos uh, debut i Arsenal-tröjan.
0: Den kommer inte jag ihåg.
1: Ja. Han filmar i straffområdet. och uh, Joe Barton glider fram. Och skriker på honom, så här som man gör den gången också. Filmar ja, den gången också: eh, Var på Gervinju reagerar. Alltså puttar och reagera. Får ju rött kort, tre matchers avstängning. Så klart det var, var, var ingen drömdebut för, för Juvinjo i arsenal tror jag. Men det finns ju många roliga när man kollar på det. Jag, jag fiskade fram Herman Rolander. Det, det är ingen som kommer ihåg. Nej. Inte ens Pöler kan plocka den här. Men Herman Rolander, tycker jag var en rolig debut. Han Bundesliga debuterade 1981 för Frankfurt, Eintracht. Släpper sju kassar, varav ett självmål också. Och sen erbjuds han 50 Deutsche Mark för att riva kontraktet. Det kan vara 50 000 Deutsche Mark också. Men jag sa det 50 Deutsche Mark. Blev ju såklart eh, odödlig. Och han, han, han tog hummen. Han hugger degen. <laughs> Spelat en match till i, i Heintracht. Så ni 50. Så ni 50. Här
0: har ni hummen. Men jag tycker Tack det är härligt mig. att så här
1: hoppa mellan, mellan den typen av debuter och positiva debuter. Ja. Eh, Ravanelli i Middlesbrough möter ju Liverpool. Mm. Hatten to be placed on the penalty spot by Fabrizio Ravinelli. This to open his account in English football. Yeah! Ravanelli gets his first goal courtesy of the penalty. Middlesbrough trying to keep the pressure on, it's a pressure cooker atmosphere. Here's Cox, into the six-yard box, Ravanelli! Yeah! Ravinelli, Ravinelli, yes! Det blir odödlig. Oh. Inte bara i Middlesbrough, men jag tror att han blir lite. Det gör. Men hemma också. River säger jag. Jag tror att det var borta mot Liverpool. Så han gör det på det, Jag ska inte säga att det, att det var så. Men det är ändå sådär. Du blir en kultfigur i hela Premier League, i hela England. Uh. När, du, när du gör en sån där grej. Kommer som italienare i silverräven, gråttår. Och liksom smäller tre på, på,
0: på pool för Middlesbrough. Det måste ändå varit ganska många gånger i slutet på 90-talet i England. När italienarna kom och gjorde saker. Alltså typ Dicanius, volleymål, Solas, frisparkar, Ravanelli och så vidare. Där många britter måste ha tagit sig för pannan och känt så här, fan, vad sysslar de med där i Italien? Vad finns det för jävla spelare? Vad, vad fan gör de med bollarna? Ja. Och så har vi liksom John Reed här, som bara liksom, det enda han kan ju springa. Kan absolut inte göra 10 på foten.
1: Ja, men ett par, ett par en, en sorgligare då, Jason Crow som Arsenal debuterade 97 Rött kort efter 33 sekunder. Han var en ruskig talang och många trodde Jankovic, stort om honom. Det här är mer Jankovic. Han fick aldrig med chansen, skickades ner i ligasystemen och glömdes bort. Så det, det är också deppigt då, att läsa. lite roligare när Jonathan Woodgate kommer till Real Madrid.
0: Ja där kan jag säga där pikade inte galaktikos
1: Kommer 2004, debuterar 2005 med dubbla gula och självmål. Now it didn't see something to change the course of the game and that was uh, blocked from Woodgate and remember Jonathan Woodgate has already been booked. Oh dear dear dear. An own goal. Two yellow cards. He's long long way to play senior football. Has ended up with Jonathan Woodgate walking the plank.
0: Han kom ju också med en sån jävla mörk energi kring sig. Kom med ihåg den här misshandelsskandalen ah, i Leeds med precis. Woodgate och Lee Bowyer och en del spelare till? Gamla tider. Alltså det var ju, jag vet inte, det var sån jävla mörk energi kring Woodgate. Det, var, han ville ju inte, det kändes som att han inte ville spela fotboll, han ville inte vara på planen och han kändes, han kändes så jävla brydd av att folk var typ tveksamma till honom som människa. Mm. Och så signas han ändå för Real Madrid Under den tiden alltså det, är ju, det är ju, Här kommer han ju till ett lag med Ronaldo Med Zidane, med eh, Figo Och hela gänget mm. Vad alltså. Jag
1: tycker det är intressant när man läser om debuter och liksom så här, vad blev det av spelaren. För det är så jävla lätt att hypa spelare idag som gör en debut oavsett om det är Allsvenskan eller en av de stora ligorna. Och så tänker man vad ska det bli av den här spelaren? Så ser man ändå att det finns ganska många som inte blev det här topp topp. Som Alberto Paloschi till exempel. Han såg ju fan ut att vara tolvast opuberterad när han klev in för Milan. Alltså det, var, det var ett grand i Milan med Cedorf och Pirlo och gänget. Eh, och han, han gör i mål efter 20 sekunder. Det mm. eh, finns ett Youtube-klipp på den där, där, där klockan börjar liksom ticka och han stegar in på planen.
0: Jan Kulovski Det är nästan så här, Lars Ricken-mål Ja, exakt. Han Frams avgör för ja,
1: men, Framspelad av Seedorf. Bara smäller dit den i bortre stolpen. Sådär. Men det roliga med hans debut också som många milan säkert säkerligen minns det är att Brocki kommer fram och då ska omfamna honom, hoppar upp och han vet inte vad han ska göra så han greppar ju bara stadigt tag och pung och röv
0: <laughs> hela skrutum liksom i, i händerna Jag har tre debuter jag verkligen minns varmt eh, först och främst Slatans landslagsdebut då var jag på plats på Råsunda hela jävla Råsunda Skanderar in med Zlatan Det är Azerbaijan hemma Höst 2001 Och alla liksom så Jag tror Sverige tar ledningen med 1-0 Och det är Azerbaijan man möter hemma Så att man vet ju att ja, det, Nu är det ju lugnt liksom Skicka in Zlatan Och så börjar han värma upp och jag satt på södra övre <här> Billigaste plåtarna Absolut billigaste plåtarna <här> Bakom de pelare jag om Precis och så börjar då Zlatan Jogga ner mot södra mm. Och applådera lite Och han lyfts ju av att alla liksom skanderar In med slatan in med slatan. Och så hoppar han in och bara några minuter senare Gör det här märkliga mål. målet mm. Också med en guldlänk runt halsen ja, Han var ju också en 90-tals torsk Givetvis. Så, Såklart, slinger i håret Hade han också Ibrahimovic, högt upp
1: i luften Handboll, klack, härligt i Ibrahimovic, Jönberg In i ett mål då Zlatan, Jajamensan Tre mål. Det blev en fotbollsfest! Det blev en fotbollsfest! Tror du att Wilbur Josef slinger i håret? Ja, det tror jag. Oh, ja. Och du vet vad docklandstiden, vad som, vad som regerade då? Alltså det var väl... Helblånt.
0: Ja, ja. Testa ja men det var också. väl Liam Norberg.
1: Ja, blev ju gult i håret. Ja,
0: visst. Många riktigt risiga ja. hårfärger där. Äh, äh,
1: Välutvecklade äh, hårfärger på den tiden. Mm. Fasha kom, kom hem under ett par år när han hade färgat när där det började bli grått där, 40 plus. <laughs> Inga roliga hårfärger. <laughs> det, <fick, så. laughs> det blev kastanje rött brunt. <laughs> Fan, jag <han hade laughs> det här. Du fläckar ner
0: på så Du alltså, ser att du är
1: med i Falkonkräs. <laughs>
0: Jag ser framför mig är en riktig risig, nästan lila körsbärs Gjordes Jo, det finns ju såklart
1: hemma och
0: morsan. Med inte ens plasthandskar utan fryspåsar. Nej, 100%
1: fryspåsar. Fast inget plasthandskar. Måste dit och köpa
0: diskhandskar. Zlatan upp i alla fall in och man känner ju i sin tolvåriga kropp att det här, det var inte sista landslagsmålet från den här gubben. Det här är en spelare som kommer vara med tag. Och det har ju inte slutat än. Så att eh, det, den debuten ligger mig extremt varmt om hjärtat. Sen så kan jag inte komma ifrån Wayne Rooney's Manchester United-debut. Hur häftig den var, i och med att den var så jävla hypad. När Champions då... League. Och det var ju hans Manchester United-debut. är mm. eh, hemma. Eh, han hade ju gjort vad han hade gjort i Everton som 16-17-åring. Gått för stora pengar. Jag minns fortfarande det här. Eh, det det spray målades i någon tunnel i Liverpool- i liksom Everton-områdena. Mm. could have been a god chose to be a devil. Mm. Och man bara så här, oh, wow. Mm. Det var så jävla, jag vet inte. Jag fortfarande. Det har fortfarande fastnat. Ja, exakt. Den fastnade. Det berörde dig ja, här. Det berörde mig fan. Och så det var liksom så här, ja, men, han kunde ha blivit liksom den största någonsin i en i en klubb som Everton. För det hade han ju verkligen kunnat bli. Kunna eller blir det? I Manchester United så kan ju ingen riktigt bli den största för att det har varit det så många som, stora- så säga, Någon kommer ju alltid säga George Best Och någon kommer alltid säga Cantona Någon kommer alltid säga Ryan Giggs
1: Ja men det är ju från generation till generation såklart
0: Exakt Och i de typer av klubbarna Så kommer inte någon spelare ensamt Kunna positionera sig högst upp på tronen Men det hade han säkert kunnat göra i Everton Och då får alla everton supportrar ursäkta Att jag då drar eh, deras Legender och hjältar sen tidigare eh, Över en kam och säger mm. att Rooney hade kunnat peta ner dem Men det mm. tror jag fan att han hade mm. Och så går han till Manchester United och den är så jävla hypad den här debuten. När kommer den? När ska han göra? Kan han vara lika bra i United som han har varit i Everton Och så smäller han in Hattrick mot Fenerbahce med frisparkar och skott från distans. Och någon jävel drar upp en skylt, ett plakat på läktaren där det står Fly me to the Rune. Man känner bara så här. Nej, det är det så jävla häftigt där? Vad är det för att spelare? Rooney. Real chance for a debut goal. Well,
1: he now has the stage.
0: Rooney wants it. Now he's got it. Oh, wonderful piece of skill. And then he goes for goal. Oh. Wayne Rooney has arrived at Old Trafford. It is Rooney then. Oh! Simply sensational. Så att det är, det är, det är någonting med Wayne Rooney. Jävla, jävla underskattad spelare, måste jag säga. Mm. Det är fan en av de bästa spelarna som har spelat det här spelet senaste i, i, i hela mitt liv. Mm. Älskar Wayne Rooney. Mm. Men,
1: precis som jag sa att det finns ju då spelare som har debuterat och sen så blev det ingenting av dem. Alltså det ska man ju ha med sig. Sen så finns det ju många stora spelare som har debuterat i lag och sen så har det blivit någonting jävligt bra. Det är som det franska landslaget de kvalificerades ju inte till VM94 och det var ju ja men det var ju då Claire Fontaine verkligen började liksom byggas upp och det hände någonting med den franska fotbollen. Vi har ju ett Nerv Fogetta-avsnitt kring det här. Folk, som jag man ska... i,
0: folk i allmänhet, du i synnerhet, mår inte dåligt när du refererar till Claire Fontaine.
1: Nej, och det, det händer att man gör det ganska ofta när man pratar om eh, liksom, akademifotboll, som jag gör mycket. Man vill inte ha så många följdfrågor. Nej, alltså jag har en coach i mitt lag, eh, Charlie Lidholm, som liksom är en gammal gamla skolan och har varit i BP mycket och, och sådär. Han refererar ju mycket till Manchester United och liksom att, tog väldigt mycket... Referenser och, och inspiration från hur de, eh, hur de, hur de eh, lärde sina talanger att spela fotboll. Och, ja, det, uppenbarligen så funkade det för dem, eller hur? Mm. Idag, om man kollar med yngre då, akademitränare och folk med ambitioner, då pratar man ganska mycket om Claire Fontaine. Alltså, vad, gör, vad gör man där? Under en lång tid så var det också väldigt mycket Ajax, Ajax-skolan. Eh, det har varit sedan 2010 också rätt mycket det här Tiki Taka, Barcelona, Rondos eh, som ska in. Problemet är ju bara att eh, när Stuvsta IF kommer och ska implementera rondos på sina spelare som knappt kan ta emot en boll. Äh, men det är breddfotboll, det är skitbra att den finns. Och det, det, det är jättebra, jag vill verkligen bara tydligt påpeka det men, men alltså Barcelona, de, de värver ju sjuåringar från Sydamerika och de har ett upptagningsområde med liksom en miljon spelare som ska in och bli 15 i ett lag. de kan göra vad de vill är kanske är ett rondo som man ska foka på just i det laget Nej. skitsamma, ja ah, men vart skulle jag med det här Jo, eh, Zinedine Zidane Frankrike, de kvalificeras inte landslaget hade lite kris Ma första matchen efter VM94, en vänskapsmatch mot Tjeck i Tjeckien tänkte jag säga, men det är ju Tjeckoslovakien på den
0: tiden. Nej. Jo, jag tror fan. Det. 95 var det för fan inte Tjeckoslovakien. Nej, det var det ju inte. Tjeckien spelade som Tjeckien Såklart. i alla fall i EM 96. Ja, men det var precis efter för skitsamma gänget.
1: Republika Tjecka.
0: Jävla fina
1: 90-tals <laughs> Saknar muren. <laughs> Järnridån.
0: <laughs> den revs ju för övrigt 89.
1: Ja, alltså Berlinmuren. Ja. Jag tänker muren mot alltså, hela Järnidån mot, mot Öst liksom. eh, saknar man eh, nej, men, eh, han Känns också dockland. 22 Bast, och på dum, den tiden debuterade man ofta lite senare. Dum, <laughs> och det gjorde han, 22 Bast dum, gjorde ju såklart dubbla kassar, och sen så går man och vinner VM-guld. Alltså, så man, man såg hans debut och vad som komma skulle.
0: Zidane Oui. Zidane.
1: Le coup de deux. Vi har Buffon, 17 barre Debuterar mot Marco, Simon och Baggio Som har chans hela tiden 0-0 eh, mot Milan Alltså så klart en superdebut. Romario Barcelona dubbla jättefina mål Bobo Vieri skriker många Inter supportrar hatten i debuten för Inter mot Hellas Verona. Det är det proprio Di Biagio che consegna così l'assist per il la terzo gol di Vieri la prima tripletta del giocatore dell'Inter. Lippi håller på att svälla cigarran, de klassiska bilder på Lippi som sitter och röker. Toscano, inte på Kajen, men på bänken.
0: Få som har fler debuter i karriären än Vieri. I och med att han bytte klubb så jävla ofta. Ja. Han, har, han har många debuter på sig och göra bra avtryck. Ja, där
1: kan man ju prata om. Vad blev det med karriären och så vidare. Så Men ja, fan Bobo Vieri, Bobo Vieri.
0: Verkligen. Ja. Eh, jag måste bara, på tal om det du nämnde där med att eh, det fanns en tid här i Sverige när Ajax var den stora ledstjärnan och allting skulle bli... Som de gör 4-3-3 och det finns en roll som heter nummer 6. Och en nummer 7 ska se ut så här och en nummer 9 ska vara det här. Det här gick ju Djurgården då i, i bräschen kring. Eh, slutet på 90-talet, början 00-talet, Sören Åkerby, Sören Lukic... De sätter den episkt legendariska manualen mm. och börjar bygga lag utifrån det här. Att vi, vi är på jakt efter den här spelartypen för den här spelartypen är vår nummer tre eller vår nummer sex. Mm. Och många kommer säkert ihåg att man vinner SM-guld 2002. Kim Källström är bäst i allsvenskans historia och Andreas Isaksson är nästa stormålvakt. Och, ja, men allt är bara så, här så jävla häftigt kring Djurgården. Mm. Och så imponerar de ändå ännu mer på med 2003. För då börjar de ju slussa iväg vissa av de här spelarna. Och att man då jobbar så systematiskt och metodiskt efter sin manual med ersättarna. När Mickey Dorsin då lämnar. Då, är det så här, att då, då ska vi hitta en spelare som kan gå in och vara exakt samma gubbe. Och så hittar man Fredrik Stenman. Jag ser ju likadan ut. Vem är Fredrik Stenman? Jaha, det är någon liksom också blonderad vänsterback som ser ut typ som Dorsin. Eh, forsar fram i Älvsborg. Honom tar vi. Han ska vara exakt det vi söker på den här positionen. Och så lämnar då Johan Elmander. Och man letar med ljus och lycktar efter. Ja, men nu vi ska ha nummer nio. Och det här följer jag då sommaren 2003. Eh, med stort intresse. Och så landar då Djurgården i att vi tar in skärt den Oden. Vem? Ingen har någon aning. Kommer Nej. från någon liksom halvpissig klubb i Holland. Men det, det har liksom Jugons alla filter och eh, analyser och ekvationer. Det har kommit ut ett namn här. Skärt den Oden är spelaren vi ska ha. Och han debuterar för Djurgården. Han har koppar mundial Han ser ut som en 90 talsgubbe eh, som eh, gillar den hårda transmusiken. Han rör typ bollen 13 gånger under allsvenska hösten 2003. Gör väl typ 12 mål. Och i debuten mot Öjs borta gör han två mål. På typ två touch. Det är det enda, det är det enda han ska göra. Du ska vara i boxen och du ska avsluta på ett. Med bra avslut. Det behöver inte vara spektakulärt utan du ska bara vara liksom så här. Precis som Ajax hela tiden har haft sina nier. Det var väl därför liksom Zlatan, eh, aldrig... Eh, fick det där stora breaket i just Ajax för att han, han var så mycket mer mm. än bara en nummer nio. De vill ju ha Stefan Pettersson. Exakt. Det, det är liksom Pettersson var perfekt. Ultimata nummer nio. Ja. Gör inga liksom väsen av sig, är på plats, petar in bollen. Det, det är det är han ska göra. Så att skärtenoden och hans debut i topp fem. Top 5 debuter jag bär med mig i livet. Han är stark i någon den där kampen av
1: Den Auden. Två öjsare tror jag en där och nickade vidare bollen. Och här är Kert Den Auden. Och gör 1-0 för Djurgården, franskdelad av Tim Källström. Holländaren har presenterat sig på riktigt allvar. Kert Den Auden, målskydd. I sin första allsvenska match.
0: Vi är här veckan sponsrade av UC. Och nu börjar ni fattande. Det här med kreditkollar och uc va Det är nämligen så att UC verkar för att alla ska kunna få en bra överblick och kunna ta kontroll över sin privatekonomi och det här gör de genom sin väldigt smidiga tjänst kreditkollen.
1: Jajamensan, det är alltså ett verktyg som man använder för att få kontroll över sin privatekonomi. Precis som du är inne på Gusten, i kreditkollen så kan man se och följa utvecklingen av sitt UC-skår. Berätta, vad är det för någonting?
0: UC-skår är någonting som alla har och det är en omvandling av sin riskprognos som UC skapat för att det ska vara enkelt att förstå hur just din riskprognos ser ut. Mm. När du till exempel ansöker om ett lån hos banken eller ska handla på faktura eller med avbetalning så är riskprognosen det som banken och företagen tittar på.
1: Mm, förstår ni? Kreditkollen, där kan man alltså se sina lån, krediter som man har tagit och om man har betalningsanmärkningar. Kanske lite jobbigt, men då ser man hur länge dessa ligger kvar.
0: en uc score uppdateras varje månad och det är genom detta väldigt enkelt att få koll och ta kontroll över just din privatekonomi med kreditkollen. Det kostar bara 49 kronor per månad och det har ingen bindningstid. Vi säger stort tack till UC för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Du, eh, vi
1: försöker, eller vi försöker Vi ska ju vara aktuella i den här podden Och därför är det så jävla konstigt att min, Nästa grej som jag ville ta upp från veckan Det är att det är Britney vibbar på Messi Alltså vi kan inte bli fotbollsmässiga idag känner jag
0: Britney vibbar <laughs> på Messi
1: Messi har alltid varit eh, Så from och Han har alltid varit ganska ljus Och han, han fästar minst han inte Utan såhär, ja, men han spelar fotboll Och är ljus liksom, men hela Messis aura Är ju ljus, håll mm. med om det Det ja, finns visst. ju betydligt mörkare aura i fotbollsvärlden. Jonathan Woodgate Jonathan Woodgate, definitivt yeah. men, men Messi har liksom en ljus aura, han, han, han jobbar på hårt på träningsanläggningen och han är ju bara en jävla skön fotbollsspelare håller inte på med en massa skit vid sidan av planen men nu tycker jag att det börjar bli lite Britney-vibbar -wib på Wibes. På, på, han börjar bli mörkare och det gör någonting med mig för jag börjar uppskatta honom ännu mer nu, Messi. För nu tog han ju sitt första röda kort va? ganska nyligen. Yeah. Och så såg jag bara på LiveScore igår att efter 25 minuter då hade Messi fortfarande inte gjort mål. Det är väl inget konstigt. Men ändå, han hade tagit gult. Så börjar jag liksom jobba i andra gula kortet som fick i andra röda. Alltså och liksom Allting som händer runt om. Han ska stämma Bartomeu, klubben, och klubben Han ska lämna i sommar. Äntligen händer det någonting mörkt i Messis liv. Så att vi går då från det, kontrasten jag gillar. Och det är det jag menar med Britney. Alltså, kontrasten från att vara söta lilla flickan Disney-rösten och, och allt som Britney var. Till att liksom raka av sig håret var, har liksom mörk mascara runt hela ögonen och blir liksom psykiskt instabil mm. och det är väl bara det är väl liksom tvångströja mer eller mindre på, på Britney Spears och nu är hon fortfarande god man alltså är det så att de, Messi kanske är god man om tre år och jag, jag tycker på något sätt att så här, då, då, då kommer jag verkligen omfamna Messi som persona och inte vem som bara varit,
0: fotbollsspelaren vet du vem som hade varit en bra god man till Messi Langemar
1: Langemar har varit den perfekta goda, han har varit min goda man
0: Langemar Slangen tar med Messi och bovlar. Ett tag som han längre var, var man.
1: min goda man. Bästa
0: tid i mitt liv. <laughs> Bästa tiden. Han var fan I det. Eh, Okej, okay. du vill vara lite mer aktuell. Det var ett långt segment också om eh, minnesvärda debuter. Men vi kan väl konstatera att Premier League eh, lite avgjordes igår va?
1: Jag trodde, jag trodde att du skulle brygga över till eh,
0: Jesse Lingard. Ah, okay.
1: Det hade ja. varit den perfekta bryggan Och så missar du den, det är ja. så jävla tråkigt ja,
0: det är fan dåligt Men vi är inte
1: om det här utan Nej. Vi är öppna med när vi missar saker bra också.
0: debut av Jesse Lingard då, I West Ham, han fick ju för sig att hischa Det har varit lite snack I, fan, <laughs> i hans fall har det fan varit lite snack
1: Det har varit lite snack, men också få chanser
0: Ja, ja, visst. Men
1: det, det um... får mig också att bli berörd, Gusten, mm. när han gör det här. Så många fotbollsspelare som fastnar i de här, och jag blamar dem inte jag har full respekt för att de stannar för att de har feta kontrakt fortfarande men så många fotbollsspelare som liksom inte har fått ut sin boll för att de inte har bytt miljö.
0: Ja, så är det och det bara,
1: så här, hur mycket fotboll har vi missat? De här sköna fotbollsspelare har vi missat genom åren. Framförallt den moderna fotbollen från 2000 och framåt. Där att väl... Man sitter
0: kvar och återigen jag respekterar det, men jag tycker det är lite trist. Och där är väl återigen ett namn som vi redan har bollat upp den perfekta cirkelslutningen i den där diskussionen. John ja.
1: alltså
0: Jag förstår och backar honom till 100 procent att han sitter med sitt monsterkontrakt i Spanien. Mm. Men det monsterkontraktet det, det, tar ju det, långsam... Exakt, det tar ju långsamt död på hans karriär. Mm, yeah. Och när han snart, i relativa termer, om två, tre år, börjar liksom trappa ner, vad, vi, vad, 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 mm. vad blev det för karriär? Ja. Ja, det, det blev det tog... ett U21 EM-guld, och det blev en otrolig vår i Feyenoord Men någonstans där så stannade det. tog det slut, ja. eller? Mm. Tyvärr. Eh, visst. Men jag har fortfarande jag... hopp om GIE. Jag med. Men ska han sitta ut i det här kontraktet utan att spela fotboll? Han
1: är min Mario Balotelli i Sverige. Läste för övrigt Mancini's ord här i veckan och blev återigen hoppfull och berörd att Mario Balotelli fortfarande har chans på E. Nu har skadad i Månsa visserligen <laughs> det är några månader kvar
0: Det är det Jesse Lingard i all ära Varför jag pratade om Premier League som eventuellt avgjorde Det var ju för att Liverpool Mycket oväntat gick på pumpen hemma Mot Graham Potters Brighton Vilka vecka han har då ja. Först slår Tottenham och sen Liverpool på bortaplan City gjorde ju givetvis Jobbet borta Buckner mot Körle Bukner fila
1: på krönikan
0: Förmodligen Det hade jag gjort, och man nu... ska
1: hämta hem grejer ja,
0: Verkligen Uh, och nu så möts man alltså på söndag. Det är väl matchboll? Ja. Ah. Det är väl matchboll, sitter.
1: Ja, ah, yeah. nej, men alltså: det är ingen snack. Det är klart att det är matchboll. Hur ska de ens. Alltså, för det första så här: det är inte Lester eller Spurs som faktiskt har en uh, lägsta nivå som man kanske kan se i en spåkula Utan uh, det är ett sitt det är en Pep som har fått vittring det är inte speciellt lång tid kvar på säsongen det är väldigt många poäng som ska hämtas igen alltså allting, allting talar för att det är matchboll oddsen på att det skulle vara någonting annat än matchboll är ju skyhöga mm.
0: Ja Det blir en jävla match i alla fall och se fram emot på söndag. Eh, någonting annat du tar med dig från Midweek. Juventus, stor insats borta mot Inter i Coppa Italia-semin.
1: Ja, helt plötsligt så hade man bestämt sig för att köra hemma borta. Jag skrev ju i Juventus i finalen som det var semifinal men nu var det tydligen hemma borta. Mm. Och det här lärde jag mig efter Atalanta-Napoli på onsdagen. Så att jag, jag, jag skrev in dem i finalen eh, och hade dem i finalen ganska länge. Men det finns någonting där absolut som vi kanske inte behöver prata speciellt mycket om idag. Men med Juventus som jag tycker är intressant för återstående delen av, den återstående delen av säsongen. Både vad det gäller Champions League och vad det gäller ligan. Det verkar landa ganska bra det här med Pirlo. Mm. Och, eh, man ska, man ska, anledningen till att vi inte pratar om det speciellt mycket idag det är för att man vill se några matcher till. Och man vill se att det finns en liksom, konsekvent hög nivå i Juventus. Om man vill se Pillo kanske rotera lite mindre och bestämma sig för en startelva inte minst på centralt mittfält men även offensivt.
0: Jag tycker också att eh, Cristiano Ronaldo ser eh, annorlunda ut för dagen. Han, ja, ju han känner jobb... ju att det är Champions League är på i december, januari. Svär att det är med flit alltså. Blev lite ifrågasatt efter insatser i synnerhet mot och lagen Men nu de här senaste insatserna han känns... nu, nu är han on a mission igen. Mm. Nu, nu ska han visa vem som bestämmer. Lukaku Som man ska flyga i Portugal
1: dit. Som man ska flyga bort mot Porto
0: ja. Och så är det ju Milano derby Där att Milan inte Inter möts i ligan Juventus har nog aldrig gett upp Den där ligatitten Lilla fina
1: krysset där i, i derby Della
0: Mandonina mm. Mm. Ja, Vilken, vilken månad vi, vi har Ja, den är otroligt och lever i. Det är otroligt vi kan väl återigen bara passa på att flagga för Serie A-helgen och La Liga-helgen och fotbollssöndag Europa-helgen i Seymours kanaler börjar redan imorgon, Fiorentina-Inter. Vilken match. Mm. Juventus-Roma lördag.
1: Det blir hundra mål i Fiorentina-Inter. Framförallt så blir det kanske 96 då bakåt för Fiorentina.
0: Mm. Och på söndag så öppnar vi upp fotbollssöndag i Europa-studion vi... 20.00. Vi har Lazio Cagliari från Italien men också Real Betis mot Barcelona som huvudmatch.
1: Vet du varför man ska se Fiorentina-Inter? Nej. För att Sascha kommer debutera. God ah, AK. Mm.
0: AK47. AK47, AK47
1: jag ska debutera. Vad tog han för nummer? start. 91 fällseåret. Trist. Trist. Trist,
0: mm. trist, trist. In, in, inte speciellt artistigt. Vet du varför man ska kolla på fotbollsöndag i Europa också? På söndag? För att då har ni någon speciell gäst. Nej. Eh, vi kommer ha stort fokus på Sergio Canales. Jag har ju en dunder i sin revival här i Real Betis. Balt, den stora Real Madrid talangen som spoddes en så jävla lysande mm. framtid har som du alltid vurmar för på, sent på hösten mm. blommat ut. Canales,
1: Jesse Lingard, Mario Balotelli, Gig, 2021. Det här är ert år gubbar. Mm.
0: Men ni missade de bästa åren. <laughs> jo, ni var inte Paige Simpson, Peter Langemar Hasse Berggren, Nebosha Novakovic, Martin Åslund, Jerry Månsson. De kommer ni aldrig liksom nära.
1: Nej, de är odödliga.
0: Sänka Brage på kvällen, gå på Docklands under natten. 5000 <laughs> 000 spänn i pluskan, i bakfickan. Ja, det är underbart. Vi säger stort grattis till Peter Langemar. Och
1: vi säger fortsatt till Figuerovici som alltså startar i Lyon idag. Det är ett lopp vi inte missar, Gustav.
0: Det är det inte. Nu ska vi dra ner sjalusierna på den här butiken. Knäcka en liten torsdagspepsi. Uh, ladda för frisparksfredag fredag på mm. Insta imorgon. Underbart. Och helt enkelt ta ännu en härlig fotbollsäll. Stort tack för att ni lyssnar allihopa.
1: Vi är tillbaka. Det är måndags torto. Man vet aldrig vad som händer. Eller hur?
0: Nej. Ta hand om varandra. Vi hörs snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti.
1: Jagar på biten Damen är hellen i sprit Är ja! du i tvivl? Kom för du se Ass, nej, den är inte liten Jomillen går till huden. Damen är på bordet Flaskor ska bli tomme
0: i kväll. Kväll, kväll, kväll Figaro i zone Hype på bygg rone ska bli tomme i kväll Vi